0: «Bei aller Liebe» da – darüber müssen wir reden. «Bei aller Liebe» «Bei aller Liebe» «Bei Liebe» Wir müssen reden.
1: Herzlich willkommen zu der Sendung «Bei aller Liebe» hier auf Kanal K. Heute am Mikrofon
0: sind Zita und Lena. Einige im Monat laden wir einen Gast zu uns Studio ein. Ein Gast zu einem Thema, uns in den Medien oder in der allgemeinen Gesellschaft nicht so viel Platz hat. Zita, du hast ein Thema ausgewählt für heute. Was erwartet uns? Ja, das heutige Thema ist so eins, das
1: von der Gesellschaft ein bisschen verdrängt wird. Es ist ein Thema, das man jetzt nicht jeden Tag am Mittagstisch drüber redet. Ein Thema, das man vielleicht ja. nicht so recht weiss, wie damit
0: umgehen, weil man es vielleicht auch nie gelernt hat. Ja, und das eigentlich, obwohl wir irgendeinisch alle von uns damit konfrontiert werden, weil es ist ein Thema, das ein Teil des Lebens ist. Ja ahnt es vielleicht schon, bei uns geht es heute
1: um das Thema Tod und vor allem die damit verbundene Trauer. Was passiert mit den Menschen, die im Leben zurückbleiben? Wie können sie mit dem Tod umgehen? Und was kann ihnen helfen, das sind die Fragen, die mich interessiert
0: haben und mit denen wir uns in der nächsten Stunde beschäftigen. Ja, und um diese Fragen zu beantworten, hast du eine Gaststitze eingeladen? Zita. Genau,
1: und zwar eine Frau, die vor vier Jahren ihren damaligen Lebenspartner verloren hat. Und wenn ich das jetzt so sage, hast du sicher gerade sofort eine Vorstellung von ihrem Kopf.
0: Ja, also wie eine Frau, die irgendetwas verloren hat, denke ich, als die Dame, ein Bild, ein Foto, eine Frau, die auf dem Bänkchen hockt und mit weißen Haaren und einem traurigen Gesicht. Ja genau, das Bild von,
1: von, von einer vielleicht etwas ein verbitterten älteren Witwe ist eine Vorstellung, die sicher viele haben, ähm, weil natürlicherweise ja vor allem ältere Menschen sterben, ist auch das Bild von der traurenden Lebenspartnerin, eher das von einer älteren Person, unser Gast, Celina, ist aber 18, als ihr Freund vor vier Jahren gestorben ist.
0: Und wenn du das so sagst, dann fragt man sich eigentlich schon wie so aller Liebe, wieso sie junge Menschen, die ihren Lebenspartner oder Partnerin verloren haben, nicht in unserem Bewusstsein? Oder eben, äh, wenn, dann kommt nur das Bild von einer verbitterten alten Witwe? Genau diesen Gedanke hatte ich auch, und zwar, als ich einen
1: Zeitungs Zeitungsartikel gelesen haben über den Young Widowers Dinner Club, eine Plattform für junge Menschen, die ihren Partnerin oder ihren Partner verloren haben. Der Young Widowers Dinner Club gibt es schon in mehreren Städten in Österreich und Deutschland und unseren heutigen Sendungsgast Celina hat jetzt eben auch eine Gruppe in der Schweiz initiiert.
0: Und was Celina uns zu erzählen hat, hören wir in der nächsten Stunde. Jetzt zählst das Lied «A Book Like This» von Angus und Julia Stone.
1: bei aller Liebe und bei uns zu Gast ist Selina. Sie ist aus der Ostschweiz und heute extra für bei aller Liebe auf Bernd gereist. Schön, dass du hier bist, Selina.
2: Danke vielmals. Hallo miteinander.
1: Selina, du warst 18, wo dein damaliger Freund gestorben ist. Mhm. Heute, vier Jahre später, hast du die Initiative ergriffen, einen Young Widowers Dinner Club in der Schweiz zu gründen. Genau, ja. Also eine Gruppe von und Witwen, die zusammen gehen, gut Nacht Nachtessen. Es ähm, geht jetzt aber wahrscheinlich nicht nur um das Nachtessen in mir.
2: Nein, nicht unbedingt. Es sollte natürlich einfach ein Austausch sein, ein Ort sein, wo man kann, wo nicht gewertet wird, wo man seine Geschichte erzählen kann, wie man möchte. Wenn man nicht möchte, muss man auch nicht ins Detail gehen. Einfach, dass man einen sicheren Ort hat, frei von irgendwelchen Bewertungen oder Vorstellungen wo man herkommen kann und so sein, wie man ist und sein, Tourweg teilen.
1: Und die Idee ist aber schon, dass sich eine Gruppe Menschen regelmäßig trifft, um zu
2: Nacht. Genau, ja, es sollte einfach monatlich sein. In einem Restaurant in Zürich, wo wir uns treffen werden. Es hat bis jetzt noch kein Treffen gegeben, weil ich momentan noch die Einzige bin. Aber ähm, ich bin auf der Suche nach jemandem, der das mit mir macht, in den Weg leiten. Also. Ähm, und... Für wer ist denn diese Gruppe offen, also wer kann dort teilnehmen? Es ist eigentlich für jegliche Leute ähm, zwischen 20 und 50, die ihren Lebenspartner verloren haben, Lebenspartnerin, durch Krankheit, Unfall. Das, ist, das kommt nicht darauf an, also, es ist wirklich, jeder willkommen. Und wie du
1: jetzt, so wie du, du das jetzt beschreibst, es äh, für mich ein bisschen wie eine Art Selbsthilfegruppe, könnte man das so nennen?
2: Ja, es wird, denke ich schon, weil es die keine professionelle Gruppe oder professionell geleitete Gruppe ersetzen. Es sollte wirklich einfach mehr Nuss sein zwischen Freunden. Selbsthilfegruppen trifft es eigentlich ganz gut, ja.
1: Also ohne professionelle Begleitung bedeutet dass es nicht irgendwie Psychologe, Psychologen, Psychologinnen dabei hat oder dass es in einem, in einem Raum stattfindet, der initiiert ist von, von einem professionellen Rahmen?
2: Genau, ja, es sind wirklich nur Betroffene, die dort sind. Es hat keine ausgebildete Sozialarbeiter oder Psychologen. Und es findet ja, wie gesagt, in einem Restaurant statt. Also und zwar nicht irgendwo in einem geschützten Raum. Es geht wirklich darum, dass man die Gesellschaft in die Gesellschaft hineinbringt.
1: Es ja, war schon angesprochen, der Club gibt schon in Österreich und Deutschland in mehreren Städten. Mhm. Wie ist er entstanden? Wie ist es zu dem gekommen?
2: Das Ganze ist in Wien passiert, ähm, vor zwei Jahren, im März 2017, haben sich sieben Wienerinnen dazu entschlossen, um das zu gründen. Die haben sich kennengelernt bei einer professionellen Gruppe, also bei einer Tourgruppe, bei einer geführten, und sie nachher dann viel miteinander etwas trinken oder zu essen. Und so haben sie das dann, der Young With Club, äh, gegründet. Und jetzt hat er sich eigentlich so ein bisschen ausbreitet in, in verschiedenste Städten in Österreich, Deutschland und jetzt ab, äh, auch in der Schweiz. Genau, ja, man kann sich einmal melden, ähm, wenn man möchte, dass der Young Widowers Dinner Club auch in einem seiner Stadt reinkommt. Und dann kann man mit den Leuten von Wien ähm, reden, schreiben und so das Ganze organisieren. Und
1: weißt, wieso braucht der ähm, Young Widowers Club. wieso ist das Bedürfnis äh, um für
2: da? Also für mich persönlich würde ich sagen, ist einfach auch wie eine Hilfestellung, weil es äh, im Umfeld recht schwierig ist, um über so ein Thema zu reden, besonders wenn man keine Leute hat, die betroffen sind. Ähm, um das Thema nachvollziehen, finde ich, muss man irgendwie fast betroffen sein. Es ist recht schwer, um sich in die Lage zu versetzen. Und deshalb finde ich es wichtig, dass äh, Leute einen Ort haben, wo sie sich austauschen können, wo eben nicht äh, geleitet ist, wo man wirklich wie auch neue Kollegen kann finden kann. Vielleicht auch durch die Trauer, durch etwas äh, eigentlich Negatives, etwas Positives finden. Etwas, was du vorher schon angesprochen hast, ist, dass diese Treffen immer
1: an öffentlichen Orten in Restaurants ähm, stattfinden. weil
2: du, dahinter? Ähm, da geht es wieder darum, eben zum Trauer einfach mit der Gesellschaft zu setzen. Weil Trauer wird viel auch als äh, Tabuthema angeschaut, oder der Tod als Allgemeins. Man weiß nicht recht, wie damit umgehen. Es wird einfach ein bisschen auf die Seite geschoben. Man, ja. Ja. <lacht> also die, die Trauer mit in die Gesellschaft
1: zu bringen, also wie auch als trauernde Person können Teilnahme am Leben. Genau, ja. Ähm, ähm, also, äh, Gibt es da Erfahrungsberichte, wie es läuft in, in Österreich und Deutschland? Ich von deinen ähm, eigenen Erfahrungen mit dem Club in der Schweiz kannst ja noch nicht viel erzählen, weil es eben noch, noch kein Treffen stattgefunden hat. Mhm.
2: Ähm, aber du bist sicher im Austausch mit ihnen in Österreich und Deutschland. Genau, ja. Sie haben auch eine Instagram-Seite, wo Sammel-Updates von den Treffen auch in Österreich und in Deutschland. Und da gibt es verschiedene grosse Gruppen, die sich mittlerweile bildet haben. Es gibt ein paar Orte, wo sich nur vier Leute treffen. Es gibt in Wien, ist glaube, schon recht größere Gruppe, die sich mittlerweile trifft. Da ist man schon ein bisschen im Austausch. Genau,
1: und wie, wieso es eben wichtig ist, so einen... Ein Austausch zu haben mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Darüber reden wir später noch. Jetzt hören wir Musik zuerst. Bei Biala Liebe ist es ja üblich, dass der Gast jeweils Musik selber mitbringt. Drei Musikstücke. Selina, was hören wir heute als erstes?
2: Wir hören von «Rise Against Savior. Das war das Lieblingslied von
3: meinem verstorbenen Freund. «It I'm
1: Die Gast ist Celina. Sie war 18, wo ihr damaliger Freund gestorben ist. Und heute, vier Jahre später, hat sie die Initiative ergriffen, einen Young Widowers Dinner Club in der Schweiz zu gründen, eine Plattform für Menschen, die in Jahre Jahren ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben. Wir haben vorher darüber gesprochen, was der Club genau ist, wieso er braucht, und ein Grund, wieso das, dass es wichtig ist, dass es so Räume gibt, ist, um ähm, das Thema ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Ähm, der Club trifft sich darum auch in Restaurants in der Stadt. Mhm. Ähm, und du hast vorhin erwähnt, es herrscht auch immer noch ein äh, äh, Tabu
2: um die ganze Trauer. Genau, das ist schon so. Also ich merke einfach, dass es kaum thematisiert wird bezüglich, dass man einfach nicht recht weiß, wie man mit dem Thema Tod und Trauer umgeht.
1: Also dass es eigentlich auch keine Art Handbuch gibt, wie sich verhalten in dieser
2: Situation? Genau, ja. Also ich glaube, das trifft viel bei jungen Menschen darauf zu, ähm, weil junge Leute haben wenig bis vielleicht gar keine Verluste erlebt bisher im Leben und haben sich wie ihr innere Handbuch noch nicht schreiben können, wobei Leute, die älter sind, ähm, vielleicht schon ähm, Leute von der Schule von früher verloren haben oder andere Menschen, die sie aus der Familie Und die haben eher das innere Handbuch, um darauf zugreifen, zum um zu wissen, wie man mit einem Verlust umgeht oder auch wie man das Thema vielleicht kann ansprechen kann. Also beide Seiten. Also einerseits wenn man selber einen
1: Verlust erlebt, wie damit umgeht, aber auch das Umfeld, wie, dann mit, also wie, wie das Umfeld dann mit Angehörigen ähm, oder mit jemandem umgeht, der einen Verlust erlebt hat.
2: Genau. ja. Die beiden Seiten. Genau. Also, ich finde, wenn man es schon mal erlebt hat, dann ist es sicher einfacher, zum, ähm, mit anderen Leuten umzugehen, die es auch erlebt haben, aber auch, je mehr man es erlebt hat, äh, auch wenn es schade ist natürlich, ähm, desto besser geht zum um das verarbeiten zu können, weil man eben Ressourcen hat, auf die man dann zurückgreifen kann aus der Erfahrung heraus. Wie hast denn du persönlich den Umgang der Gesellschaft mit Trauer erlebt? Ähm, recht unterschiedlich. Also, es Lüüt Leute, gegeben, die sich sehr solidarisch quasi, ich jetzt mal, gezeigt haben, die mich unterstützt haben, die für mich da waren. sind, meine Mami, mini meine Kollegen, die ähm, das einigermassen gut können handeln konnten. Und dann habe ich aber auch ähm, Leute kennengelernt oder kennt, die etwas überfordert gsi sind mit dem Ganzen, die nicht recht gewusst haben, was zu fragen, und dann etwas Falsch gefragt haben. Also, ähm, was ist passiert? Äh, wieso ist es passiert? Und das sind vielfach Fragen, die man den als Betroffene gar nicht kann beantworten kann. Oder nicht unbedingt möchte. Nur aufs Negative eingehen. Und, ja, von dem her hat es sicher viel Gutes gegeben, gemacht haben. Aber auch ein paar Sachen, die ich gedacht hätten hätte der Lieber nichts gesagt. <lacht> gar nichts oder etwas anderes, ähm also könnt die
1: Studie auch wie vorstellen, dass man, ähm, dass wenn sich da ein anderer Umgang würde etablieren, also wenn man wenn, wenn Trauer oder Tod allgemein mehr Thema ist, mhm. dass wenn man sich mehr mit dem Thema auseinandersetzt, dass man dann auch eher das Wort
2: dafür hat oder die richtigen Worte, die richtigen Fragen. Ich denke ja, also, es ist doch mit allem ein bisschen so. Je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto besser kann man damit umgehen, oder desto besser kann man darüber reden. Und ich finde auch deshalb ist der Young ist drinne, ich, wieder wichtig, dass es wirklich in die Gesellschaft hineinkommt, dass darüber geredet wird und dass es nicht äh, unter den Teppich äh, geschoben wird, dass jeder damit selber klar kommt. Ich finde, man sollte alle ein bisschen aufeinander schauen, einander unterstützen und einen ein bisschen positiveren Umgang mit so einem negativen Thema finden.
1: Und siehst du irgendwie eine Möglichkeit, um das zu
2: erreichen? Was ich viel erlebt habe, wie ich vorher angesprochen habe, ist, dass man eben fragt, wie ist es passiert, oder was hat er sich gemacht, oder ähm, wieso eben so Fragen. Anstatt immer nur solche Fakten besprechen wenn fände ich es schön, wenn man mal über den Menschen reden würde, wenn man über Fragen es tut mir leid, dass das Schreckliche passiert ist oder was auch immer denn g'si ist. Ähm, aber was war für ein Mensch, erzähl doch mal, was hat er für schöne Momente erlebt, äh, wo sind er zusammen hergegangen? Ich fände so einen Umgang viel schöner, so ein bisschen das Leben zu zelebrieren, als nur vom Fakt herumreiten, dass er jetzt nicht mehr da ist. Also der,
1: der Tod hat eigentlich ja. eure ganz Beziehung auch überschattet in dem Sinn. Also, es wird gar nicht nach, nach eurer Beziehung oder dem, was ihr erlebt habt, gefragt, sondern viel mehr, wie er gestorben ist oder wie ja, es wie's, nachher weitergegangen ist.
2: Ja genau, also es ist wirklich mehr, ja es ist jetzt einfach der Tod Ex-Freund. Also das ist wirklich das Thema, hat wie die ganze Psyche eingenommen, es ist... Wenige Leute fragen, ah, was haben wir denn in dieser Woche, die wo wir zusammen gehabt haben, miteinander erleben können, wo es ihnen ging, hast du irgendwelche Andenken oder wie hat er genau ausgesehen, so also Sachen. Das kommt sehr wenig. Und ja, ich finde es einfach schade, dass es so ein bisschen vom Negativen eingenommen ist.
1: Mhm. Du sagst, eben, die Wochen, die wo wir noch zusammen gehabt haben, du hast mhm. mir im Vorspräch erzählt, dass ihr eine Fernbeziehung geführt habt haben und euch endlich getroffen haben nach langer Zeit und dann eben nur eine Woche zusammen hatten.
2: Genau. Er het in Amerika, ich in der Schweiz und nach meiner bestandenen LAP konnte ich nach Amerika fliegen, um Zeit mit ihm zu verbringen. Einen Monat haben wir uns für das Zeit genommen und leider ist er dann nach einer Woche im Schlaf verstorben. Du hast vorher auch
1: angesprochen die Solidarität, die du erlebt hast ähm, nach dem Todesfall. Genau. Ähm, du hast mir im Vorgespräch verzählt von dem Beispiel von der orangen Kleidung.
2: Kannst du das dann noch ein ausführen? Ja, also es ist so, dass äh, mein damaliger Freund Leukämie gehabt hat. Und es gibt ja für viele Krankheiten so eine Schlaufe. Beim Brustkrebs ist die pink, bei der Leukämie ist die jetzt orange. Und als ähm, ich von dem Tod meinen Bekannten erzählt habe, und auch in einem Gruppenchat, wo ich war, mit Leuten von Online-Seiten, auf irgendwelchen Webseiten, ähm, haben die sich alle sehr äh, solidarisch gezeigt und ihre Fingernägel orange angemalt oder ein Orange Oberteil angelegt. Und ich habe das auch so weitergeführt, dass ich eigentlich jeden Monat als im Todesdatum orange streit habe. Jetzt mache ich es eigentlich nur noch am Todesdatum, aber früher jeden Monat. Und da haben auch Leute aus dem Umfeld mitgemacht? Genau, ja. Sicher der Gruppenchat online, aber auch Leute im realen Leben haben auch dann mitgeholfen, also mit mitgewirkt. <lacht> Das ist
1: ein, ein positives Beispiel ähm, vom Umgang mit dir
2: ähm, aus
1: deinem Umfeld. Mm -hmm. Du hast aber eben auch angesprochen, dass es auch Situationen gegeben hat, die eher weniger ähm, angenehm sind für dich. Mm -hmm. Etwas, das auch immer wieder ähm, angesprochen wird, ist, sind die Bewertungen oder die Vorstellungen, von wie du mit der Situation umzugehen hast.
2: Genau, also ich finde, man gibt den Trauerenden einfach recht wenig Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Ich habe das gemerkt ähm, bei meiner Arbeitsstelle zum Beispiel, ich habe leider gerade äh, letztens wieder müssen von einem Todesfall in meinem Bekanntenkreis äh, gehört und wollte dort Zeit vom Arbeiten nehmen. Und habe dort äh, auch erfahren, dass es einen Ort gibt, wo man ein bis drei Tage frei bekommt, um einen Todesfall zu verarbeiten. Je nachdem, ob es eine Familie sind oder nur ein Kollegenkreis. Und ich finde das einfach recht extrem, dass in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir drinnen sind, halt leider, dass es so erwartet wird, dass man nach ein, zwei, drei Tagen wieder funktionsfähig ist. Und da hast du auch das spüren von deinem Umfeld, dass, dass dir
1: gesagt worden ist, jetzt, jetzt, äh, jetzt, ist aber, jetzt hast du dann langsam genug gebrannt, jetzt solltest du langsam wieder führen
2: oder irgendwie so ähm, Sprüche oder bewertigen. Zum Glück habe ich das nicht direkt so erlebt, also zum Glück hatte ich niemanden, wo mir so etwas äh, gesagt hat. Aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass erwartet wird, dass man eben sollte mal aufhören Und jetzt merke ich es halt nach vier Jahren. Ähm, merke, also es wird wie erwartet, dass sie langsam damit abgeschlossen haben. aber irgendwie ist das noch nicht so. Und ich bin für mich langsam zu dem Schluss gekommen, dass das auch okay ist. Und da zeigt ja auch ein bisschen, wie individuell der Trauerweg ist. Genau, das ist sicher so, es gibt Leute, die können natürlich schneller damit abschließen und es gibt andere, die sind Jahre auf dem Trauerweg.
1: Und die Begleitung, die gegenseitige Begleitung auf dem Trauerweg eben zum Beispiel der Young Widowers Dinners Club kann sehr wertvoll sein, ähm, mhm. wie ich jetzt auch rausgehöre. Ähm, und dass es eben wichtig ist, dass es eben auch Leute sind, die jungen Jahren ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben. Ähm, darüber reden wir gerade nach dem nächsten Musikstück. Weil wir haben es schon angesprochen, die, die situation als junger Mensch, ähm, seinen Partner oder seine Partnerin zu verlieren, ist, ist ja sehr spezifisch. Wir gehen nachher noch ein bisschen näher darauf ein. Jetzt hören wir das Lied «Partners in Crime» von der Band «Set it off», äh, wo du, Selina, mitgebracht hast. Wieso hast du das Lied
2: ausgewählt? Das Lied habe ich mitgenommen, weil das ich und mein damaliger Freund in dieser Woche, in wo wir zusammen verbracht haben, recht oft miteinander gesungen haben. Wir haben uns abgewechselt, er hat die männliche Stimme, ich die weiblich. Ja, erinnert mich an lustige Zeiten, die wir hatten.
1: Und wir haben einen Gast hier live im Studio, die 22-Jährige Selina. Sie hat mit 18 ihren Freund verlor verloren und jetzt die Initiative ergriffen, einen Young Widower's Dinner Club in der Schweiz zu gründen. «Young Widower's Dinner Club» ist eine Plattform für Menschen, die in jungen Jahren ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben. Und gegründet hat Cedina die, die aus dem Bedürfnis heraus, sich mit anderen Menschen, die in der gleichen Situation sind, auszutauschen zu Und diese Situation ist eben die, ähm, als junger Mensch sind Partner oder seine Partnerin zu verlieren. Und Cedina, was macht diese Situation – so speziell im Unterschied
2: zu anderen Trauersituationen. Also ich glaube, ähm, ein großer Unterschied ist, dass man als junger Mensch noch kaum Berührung mit dem Thema Tod hatte, hat. Ähm, wen überhaupt? Ich mit 18 damals, habe noch nie jemanden im Bekannten oder Familienkreis gehabt, der wo verstorben ist. Mein damaliger Freund ist die erste Person die gestorben ist, und ich kennt han. Und ich glaube, das macht die ganze Situation schwieriger als andere. Wie wenn man sich vorstellt, eine Frau, die 95 ist und der Ehemann stirbt, dann hat man eine, wahrscheinlich eine lange Ehe zusammen gehabt, hat sich jahrelang kennt, man hat Familienmitglieder gehabt, die vielleicht schon gestorben sind, während des Lebens Schulkollegen, die verstorben sind. Und dann hat man schon äh, einen Umgang mit dem Thema Trauer gefunden. Hingegen ein junger Mensch hat noch keine Erfahrungen, auf die er zurückgreifen kann, um mit dieser Situation klar zu kommen. Und ich glaube, das ist so der große Teil, der das anders macht von anderen Situationen. Also das Trauer eigentlich... Ja ist, wie vieles andere Unbekannte,
1: also dass man sich, mhm. dass man sich eben auch muss, ähm, damit auseinandersetzen zum um lernen, was wir damit umgehen, was, was es überhaupt heisst ähm, genau. und dass man vielleicht da bei dem Thema Tod und Trauer wirklich vergisst, dass da, das da eben auch etwas ist, das man muss lernen muss, dass es nicht so natürlich kommt.
2: Ja, das ist sicher so. Ich ich war damals auch recht verwirrt, gewesen, ähm, wie jetzt Trauer aussieht. Ich habe gemeint, man muss einfach brüllen, man ist einfach traurig und dann hört man das irgendwann wieder auf. Aber Trauer ist so viel mehr als nur traurig sein. Es hat so viele verschiedene Phasen, wo man durchlebt oder vielleicht auch nicht durchlebt. Und jeder Trauerweg ist so individuell, dass es schwierig ist, zu herauszufinden, wie der eigene ist, wenn man noch nie eine hat müssen gehen Und was du vorher auch
1: angesprochen hast, äh, was eben etwas ist, was spezifisch ist, ähm, für diese Situation als junger Mensch seinen Partner zu verlieren, nämlich da dass man noch nicht so viel Zeit zusammen verbracht hat. Also du hast vorher von dieser 95-jährigen Frau geredet die vielleicht mhm. schon ähm, ja, längere Zeit mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammen war. Mhm.
2: Ähm,
1: und da ist da auch etwas, was diese Situation ähm, unterscheidet von anderen Situationen.
2: Ja, ich würde schon meinen, weil eben noch bei dieser 95-jährigen Frau, die vielleicht 70 Jahre eine schöne Ehe gehabt, können die Welt bereisen und so Sachen sind wir wie weggenommen worden. Ich kann auch so wie meine erste grosse Liebe quasi, ich habe mir äh, Gedanken gemacht, dass wir heiraten, dass wir mal Kinder haben, dass wir irgendwo gehen reisen gehen miteinander. Und die ganzen Vorstellungen werden einem weggenommen und das ist äh, schon ein grosser Unterschied dazu, wenn man schon alt ist und viel miteinander erlebt hat. Dort ist es auch wie wahrscheinlicher oder mehr erwartet, dass der Partner bald könnte versterben könnte, nur schon aufgrund vom Alter her. Und wenn man jung ist, ist es halt recht schockierend und überraschend meistens. Du hast etwas angesprochen, wenn man, das ein Teil
1: von der Zukunft, von einer gemeinsamen Zukunft, stirbt. Ähm, mhm. Das ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit einer ich ist aber ein bisschen anders, mhm. wahrscheinlich wenn es so irre, irreversibel wie der Tod ist, genau. dass es eben auch gar nicht mehr die Möglichkeit und die Hoffnung gibt, auf eine
2: gemeinsame Zukunft. Ja, das äh, finde ich schon auch etwas, wo mir viel zu kämpfen gegeben hat. Also am Anfang muss ich zugeben, ich bin zwar 18 und ich habe nie ein Kind will, aber am Anfang habe ich mir Wochenlang gehofft, dass ich könnte irgendwie schwanger sein von ihm, dass ein Teil von ihm nicht weggeht von der Welt. Und das war recht staub, gewesen, aber das ja, hat für mich wie Sinn gemacht, einfach, dass der Mensch nicht ganz fort ist. Und eben so Sachen, Kinderwünsche, eben werden da aufgenommen. Und wie du sagst, es gibt wie kein Weg mehr, um die Person zurückzubekommen. Wenn man eine Trennung hat, dann kann es ja sein, dass es einfach nicht der richtige Zeitpunkt war, ist und man sich irgendwann im Leben wieder über den Weg läuft und es dann funktioniert. Und es tut weh, zu realisieren, dass das hier da nicht der Fall ist. Und wie hat dich das verändert, die, den Tod von dem damaligen Partner? Ähm, es hat mir eine Weile lang viel Ängste mitgegeben und teils jetzt noch, dass ich wie Flashback-Situationen habe an das ganze Trauma. Ich bin damals gsi, wo die ihn aufgefunden hat, und das werde ich ichs Leben lang mit mir herumtragen. Die der Film, also der Moment ist wie im Film inne gsi, und der wird mir glaub nie mehr aus dem Kopf gehen. Und auch eben die die Ängste in Beziehungen inne Bindungsängst oder Angst neben jemandem einschlafen, weil er nicht aufwachen könnte. Das hat mich lange begleitet und tut mich auch jetzt manchmal noch ein bisschen einschränken, würde ich sagen. Und wie sind
1: die Bilder von die, die Leute vielleicht von dir haben, von einem jungen Menschen, der
2: seinen Partner verloren hat? Das ist Recht schwierig. Er es am Anfang schon gesagt, wenn man an eine Witwe denkt, dann denkt man eigentlich an eine alte Frau mit irgendwie schwarzen Kleidern auf einem Bänkchen. Und von dem her weiss ich nicht recht, was die Leute denken, wenn sie an jemanden denken, der jung Partner verloren hat. Was ich weiß ist, dass viele Leute meinen, dass es ein Unfall war, zum Beispiel. Ja, das ist etwas, wo ich noch viel mitbekomme.
1: Und junge Menschen sind ja jetzt auch nicht... Also wenn man an einen jungen Menschen denkt, dann denkt man eher an so, so eine Unbeschwertheit ähm, oder a, ja feste und Viere und, mhm. und, und was so dazu gehört, aber nicht unbedingt einen traurenden Menschen.
2: Genau das sicher, ja. Also ich finde, Tod und Trauer wird allgemein gar nicht wirklich mit jungen Leuten assoziiert. Es ist nicht so also, wie mit einer alten Frau, wo man den eh anders denkt, weil wenn man jung ist, dann ist der Tod so weit weg und so noch kein Thema.
1: Und die Erfahrungen, von denen du jetzt da erzählst, sind Erfahrungen, die du kannst teilen kannst mit Menschen, die etwas, das Gleiche oder etwas Ähnliches erlebt haben, nämlich auch als junge Person ähm, seinen Partner, seine Partnerin zu verlieren.
2: Ja, es wäre natürlich Ideal, wenn das so passieren könnte mit dem Young in innen club wenn sich gut Leute finden, die sich austauschen. Ich finde, es ist auch wichtig, dass Leute kommen, egal von, also an welcher Stelle dass sie stehen in ihrem Tourweg, ob sie erst zwei, drei Monate auf ihrem Tourweg sind oder schon ein paar Jahre, weil man kann immer von anderen etwas mitnehmen. Aber du siehst schon die Notwendigkeit oder
1: für dich ist es schon wichtig, dass es wirklich Leute sind, die eher jung sind. Du hast vorher gesagt, es sind eigentlich Leute von 20 bis 50 angesprochen, die ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben und nicht andere Trauersituationen leben.
2: Genau, ja, es geht wirklich primär um junge Leute, die den Partner oder Partnerin verloren haben. Weil, wir haben es jetzt angesprochen, es ist anders, als wenn man ähm, das Grossmami verliert oder den Ehemann verliert, wenn man 90 ist. Und auch wenn man das Kind verloren hat, das, finde ich, lässt sich nicht vergleichen, wie wenn man den Partner verliert. Und deshalb ist das wirklich so ein bisschen eingeschränkt auf diese äh, Menschengruppe.
1: Und wenn jetzt jemand zulässt, wo in so einer Situation ist oder jemand kennt, der in so einer Situation
2: ist, wo kann sich diese Person melden? Diese Person darf sich gern bei mir melden, per E-Mail am besten. Das wäre ywdc.zürich, mit ue geschrieben, at gmail.com. Oder man kann es auch auf der Webseite sich erkundigen man kann Young Widowist in Wusstin nicht googeln und dann kommt das gerade. Genau, wir tun es auch
1: auf unserer Webseite, ähm, rabich bei aller Liebe noch verlinken. Und das war doch ein wunderbares Schlusswort. Gewesen. Wir sind einfach schon wieder an den, am Schluss der Sendung angelangt. Ähm, danke vielmals, Selina, bist du da gewesen und hast von deinen Erlebnissen und deinen Erfahrungen erzählt. Danke auch vielmals für die Einladung. Jetzt lassen wir aber noch zum Schluss das letzte Lied, das du mitgebracht hast. Mm -hmm. Was
2: ist das für eines? Das wäre das Lied «Blau» von Kaufmann. Das ist ein Band von meiner Nähe und das Lied ist gerade rausgekommen. Da habe ich gedacht, das müssen wir verbreiten. <lacht>
0: Das war die Sendung «Bei aller Liebe» zum Thema «Junge Menschen, die ihren Lebenspartner oder Partnerin verloren haben». Für all die, die jetzt erst eingeschaltet haben, war bei uns Celina zu Gast. Gewesen. Sie hat mit 18 ihren Partner verloren und Zita hat mit ihr über ihre Erfahrungen gredt. Zita, das Gespräch war jetzt g'fertig fertig. Was denkst du, ist dir am meisten eingefahren oder geblieben? Ja,
1: ich glaube grundsätzlich so ein bisschen äh, Bewusstsein für die jungen Menschen, die eben im ähm, jungen ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben. Also so das Bewusstsein, dass es die gibt, dass die Teil unserer Gesellschaft sind. Ähm, aber sicher auch das Bedürfnis ähm, grundsätzlich von uns Menschen, um uns austauschen mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und dass das eben kann helfen kann, ähm, auch über diese Trauer hinwegzukommen oder mit dieser klarzukommen. Ähm, genau, und ja und irgendwie habe ich auch so die ganze Erfahrung eben jetzt mal über den Tod oder die Trauer eine Sendung zu machen, Gespräche zu führen am Radio, ähm, noch eine Gute eigentlich oder vielleicht auch so ein bisschen wie ein Teil dazu beiträgt, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Ähm, was mich natürlich besonders gefreut oder ähm, was ich auch wahnsinnig geschätzt habe, ist, wie offen Selina ähm, über das Thema reden kann und
0: ähm, uns so eine Erfahrungswelt mitgeben ich selber ich hatte das Glück, das Gespräch aus einer Zuhörerinnenperspektive ähm, zu hören, in sie einfach nebenan gezogen und wirklich zuzuhören, was Celina erzählt. Ähm, und ich habe bisher eigentlich noch niemanden, der wirklich so direkt einen konfrontiert hat, was das für einen persönlich bedeutet, wenn man jemanden verliert. Und auch mal zu hören, wirklich so Aufforderung zu haben, überlegen Sie was Sie fragen. So. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten geblieben ist, so der Input zum Umfeld. So der Erwartung, was man gefragt wird. Und ähm, eben die Offenheit, die du schon angesprochen hast, mega schön. Und das ist einfach ein Thema, das man nicht schon im Zug mal anhockt, sondern in der Zugfahrt von Bern auf Zürich mal darüber reden so und spontan schon gehört. Genau, und es würde uns aber wahrscheinlich eben allen gut tun, uns ein bisschen mehr mit dem
1: Thema auseinandersetzen. Und wenn jetzt jemand zulässt, der ein junger Mensch ist, der ihren Partner oder ihre Partnerin verloren hat und interessiert ist an dieser Young Widowers Dinner Club Gruppe, findet Kontaktdaten auf unserer Facebook-Seite bei Allerliebe. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Schön sind ihr dabei gewesen. Wir wünschen euch einen ganz schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Zita. Und
0: Lena. Tschüss zusammen. Darüber aller liebe, wie drüber müssen wir reden. Bei aller Be Be Wir müssen reden.